0: Calle Tusky. Andamos como En
1: sets distintos Sí, ¿no? O sea, como que Estamos de viajeras Estamos de viajeras Pero me ah. doy cuenta Que las dos En calorcito, ¿no? Porque traemos claro. Así de maguita corta Cuchilla claro, claro. a la ardilla Bueno No hables por las dos O sea
0: Honestamente Cayetana Cada quien, ¿no? Ay, Es
1: bueno transpirar, porque les da pena. Es transpirar, bueno transpirar. Es rico transpirar, cosina, ¿no?
0: Liberas ahí. Sacar el agüita al cuerpo. 100, 100,
1: 100. Bienvenidos a Corriendo con Tijeras.
0: Un podcast con dos gurús de nada.
1: Yo soy Cayetana Pérez.
0: Y yo soy Ale Gareda. Y hoy. Tenemos episodio intenso, amigos, agárrense los chones porque va a estar deliciosa la plática de hoy. Tenemos invitada, así que Cayetana, haznos los honores. Ay, pues
1: estamos muy emocionadas, amigos, porque tenemos a Patti Bueno como nuestra invitada del día de hoy. Patti, bienvenida.
2: Muchas gracias, es un gusto estar aquí con ustedes y con su público.
1: ¡Yay! Aquí regularmente se escuchan unos... Ay, no, no pedí los tijeretazos, pero los vamos a no poner. No importa, luego los vamos, vamos a poner. pedir. Exacto. <ríe> Pati, pues cuéntanos eh, quién es Pati Bueno... ¿Por qué? ¿Por qué? está acá con nosotros? ¿De qué vamos a charlar? Cuéntanos cuál es tu signo zodiacal, cuál es tu color favorito, comida. Cuéntanos quién es, Pato.
2: Ah, qué lindo. Me encanta. Me encanta la idea. Bueno, pues soy tanatóloga, educadora de muerte y también tengo un podcast que se llama Amorte donde uh -huh. trato de temas relacionados a la muerte, pérdidas y todo lo relaciono para poder mirar y abrazar a la muerte con amor, con muchísimo mm, amor que chido. tanta falta hace. Entonces ese es pues mi bebé, mi pasión en la vida, poder eh, abrazar con, con muchísimo amor estos temas que nos cuesta tanto trabajo,
1: eh, claro. entrarle,
2: verlos, entender sobre ellos y la importancia que tienen en nuestra vida un poquito más sobre mi vida pues bueno, a ver, les cuento tengo 50 años estoy casada, vivo en Valle de Bravo Uf, tengo dos bello. hijos divinos dos nueras hermosas este, tengo dos perros dos gatos mi color favorito es el verde okay. me encanta la naturaleza eh, mi, color, mi comida favorita Uf, me encanta la comida iraní me encanta uh -huh. la comida libanesa uh -huh iguales de mis favoritas.
1: Bienvenida al club, patilla. Así. <risa> 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 check, check, check. <risa> y, y mi
2: signo, les cuento: mi, eh, tengo mi sol en Tauro, con ascendente uh -huh. en Sagitario y mi luna uh -huh. en Leo.
1: ¡Wow! wow. Wow. De este eclipse.
2: Fuerte, fuerte,
1: wow. fuerte, fuerte, fuerte. <ríe> es un fuerte. combo
0: muy bonito. Sí, sí, sí. Intensito, verdad, pero lindo.
2: Intensito y muy bonito. Y mi astróloga favorita del mundo, Leila Canavati, que además es una de mis mejores amigas y mayor tesoro en mi vida, pues sí, me, me ha dicho que va a ser un año, me espera un año intenso, eclipsada. Mm.
0: Tranquilo. Ah, Qué chido. Sé? Sí, qué
2: emoción, la intensidad, el cambio, el arrastre, la transformación. El lema de viva la intensidad. ¿Verdad? Exacto.
0: Uh -huh. Oye, Pati, ¿y tú recuerdas cuál fue como tu primer acercamiento a la muerte? O sea, en la vida. Y tal vez como de qué forma esa primera experiencia cercana, ya sea pues, de, de algún familiar, alguna mascota, no sé. ¿Qué... ¿Qué ideas o qué sentimientos generó en ti en relación a cómo percibes la muerte o cómo la percibías en ese momento?
2: Ay, sí. Pues bueno, desde una muy temprana edad me cuestionaba mucho, ¿no? Este, ¿Qué hay más allá de este cuerpo, de esta existencia, este plano? Y como que trataba de buscar respuestas en todos lados. Tenía una conexión muy especial con las plantas de pequeña, me mm. intentaba hablar con ellas, eran como mis amigas y aliadas y, este, y mucho cuestionamiento, como les digo, desde pequeña. Veía, veía este, espíritus, veía este, seres que, que otras personas no veían, no entendían nada. Y cuando tenía 13 años, mi primer novio de ese momento eh, acababa de perder a su mamá. Eh, mm. Tenía como seis meses que había fallecido su mamá, entonces me tocó acompañarlo en todo ese duelo okay. y, y, y seguía el cuestionamiento entonces para mí de no de qué hay más allá de, de este plano de la vida y y por qué le tenemos tanto miedo a la muerte? No y, uh -huh. y decía, pues yo creo que hay muchísimas personas. No sabemos realmente qué, qué hay más allá de, de este plano, pero yo eh, siempre pensaba que tenía que haber mucho más. Después al, al poco tiempo de eso me tocó en este yo vivía en Costa Rica en ese momento mm. y me tocó un día de campo en este en el bosque en un club que se llama el Castillo muy mm. bonito y estábamos estaba con mi familia estábamos este en una carne asada. Y la familia de, mesa, de la mesa de al lado, de pronto un señor tuvo un infarto y me acuerdo que llegaron los paramédicos y trataron de resucitarlo, trataron de salvarle la vida y me acuerdo que le pusieron una inyección uh -huh. y, y dejaron eh, la botellita, la botellita ahí tirada y el señor murió. Y fue como la primera vez que pude ver a alguien muerto y, y para mí yeah. fue muy impactante, ¿no? como pensar en un momento estamos aquí y en el siguiente ya no lo estamos y no sabemos cuándo nos va a tocar y de Tal qué cual. podemos preparar para eso. Y, y, esa, y esa ampolleta la guardé muchos años, la guardé mm -hmm. muchos años como un recordatorio de lo que... De lo, de lo que de lo efímero que es esta existencia y, y, y lo rápido que pasa todo no y la impermanencia. Años después, muchos años después, me tocó eh, uno de mis abuelos, muy querido, muy cercano, que fue como un segundo papá para mí, este, se enferma de, de cáncer y tiene un cáncer muy agresivo tres años y me tocó realmente estar muy cerca de él, uh -huh. acompañándolo en todo su proceso de enfermedad y, y, y estando con él cuando murió y la manera en que pudo decidir eh, vivir esa enfermedad y despedirse de todos, me dejó como un gran aprendizaje porque nos, nos reunió a sus hijos a, este, a sus nietos, bisnietos y a cada uno nos dio palabras muy bonitas este, de, uh -huh. de, de las experiencias más importantes de su vida y los aprendizajes que nos quería compartir para la nuestra. Y fue un momento muy especial para mí, recuerdo cuando murió, poder estar allí y sostener ese ese momento de ese portal del de ver el gran misterio, uh -huh. fue muy fue un momento que me marcó la vida. Y después otros dos de mis abuelos también enferman de de cáncer y también me toca acompañarlos en su proceso. Okay. Y eh, en el Inter muere mi padrastro y recuerdo que teníamos conversaciones eternas, no de que él ya se quería morir y que él ya estaba grande y que ya había vivido una vida muy plena y teníamos conversaciones muy filosóficas acerca de la muerte y yo podía sostener estas, estas conversaciones con muchísimo amor. Y mm -hmm. después lo que llegaría a ser como una especie de graduación para mí en, en un momento... Muy, eh, muy especial y muy difícil y muy complicado. Oh. Mi mamá, muy joven de 56 años, eh, le da cáncer de ovario y me toca okay. ser su cuidadora primaria y acompañarla en el año de, de su enfermedad y también estar con ella en el momento de su muerte. Y tuvimos la fortuna de estar en, en California y vivirlo eh, de, la, de acompañamiento de hospes que, que son cuidados paliativos y que realmente tienen un, una red y un sostén muy importante para poder vivir todo ese proceso de una manera mucho más amorosa, donde realmente van acompañando al enfermo terminal para ayudarlo a, a tomar decisiones importantes de eh, cómo quiere, cómo, cómo qui qué quiere hacer con su cuerpo cuando, cuando muera, qué, no. qué tipo de entierro quiere tener, tomar decisiones importantes de... este Qué, qué indicaciones tiene de, para resucitar, no resucitar. Este, y muchas, muchas cosas que realmente hacen la vida mucho más fácil de, de tanto del enfermo terminal como de todos los seres amados de ese enfermo terminal eh, claro. en un momento donde hay tanto cansancio, confusión, emociones que nos rebasan y, y, y poder, poder vivir la muerte de mi madre... En, en un entorno tan amoroso, este, rodeado de familia, que también pudimos estar con ella en, en, en el momento que murió y poder acompañarla y prepararla y hacer los, los ritos y las ceremonias como ella quiso que fueran, este, esparcir sus cenizas, este, todo la verdad es que fue vivido en un momento muy doloroso, pero de una manera tan, 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 tan amorosa que definitivamente sentí un llamado muy profundo en mi corazón y dije, no, tengo que estudiar tanatología, tengo que realmente meterme mucho más en, en el tema de la muerte para poder acompañar y para poder ofrecer estos servicios a otras personas por todas las bendiciones que yo viví alrededor de esas, esas muertes que me tocaron cercanas a mí. ¡Wow!
1: Oye, Pati, Taraz. y con esto que nos compartes, eh, ¿cuál crees que...? sea como la diferencia entre los procesos porque creo que deberíamos estar acostumbrados como a al pensamiento de que vamos a morir, ¿no? O sea, creo que es lo único que tenemos seguro. Pero, ¿cómo prepararnos? Porque creo que son diferentes los procesos cuando es una muerte repentina a una muerte anunciada, ¿no? O sea, yo puedo compartir contigo que igual tuve el proceso de cuidados paliativos con mi papá. Yo también fui cuidadora primaria y por eso siento que me acerqué tanto como el tema de la tanatología y la importancia de estar preparado siempre para vivir, ¿no? Creo que aprender a vivir es aprender a morir, a morir al, al mismo tiempo, ¿no? Entonces, ¿Cuál, es, ¿Cuál crees que sea como la diferencia entre, entre estos procesos y si debería de haber diferencia o tendríamos que estar como acostumbrados a la idea de que en algún momento pues o la persona que quieres eh, va a morir o tú, mi, tú propio vas a dejar como tu cuerpo?
2: Muy buena pregunta, muy importante pregunta. Yo creo que todos deberíamos de prepararnos y tener educación de muerte desde muy jóvenes. Lo, lo, hacerlo lo más natural en nuestra vida cotidiana yo he encontrado que la, la muerte es una gran maestra. La muerte definitivamente a mí en lo personal me ha ayudado a, a tener mucho más gratitud y estar más presente en, en, en mi vida y saber que en cualquier momento se puede acabar nos hace vivir con las cosas que realmente son importantes en nuestra vida. Los budistas este, tienen una preparación de toda la vida para, para el momento de la muerte porque no sabemos precisamente ¿Cómo va a ser? ¿Cuándo nos va a llegar? Claro. Y, y creo que si nos esperamos a, a, a tener una enfermedad o, o estar cerca de la muerte, no vamos a estar como en, nuestro, eh, en, en nuestras capacidades máximas para poder prepararnos este, como, como merece ese momento ¿no? de, de poder decidir muchas cosas con nosotros, por nosotros mismos y no dejarle como ese peso extra a nuestros seres amados que se quedan este, elaborando un duelo, sino que además tienen que cargar con quizás tomar decisiones muy complicadas y muy difíciles en esos momentos porque no sabían cuáles eran nuestros deseos y cómo queríamos este ser enterrados quizás o qué, qué tipo de funeraria quisiéramos tener o saber si queremos este ser enterrados o incinerados o este qué tipo de ritual queremos tener este alrededor de nuestra de, de nuestro funeral entonces todos estos son temas muy importantes que yo creo que nosotros mismos somos responsables de de, de atenderlos y, y poder dejar todo lo, lo lo más en orden que podamos, desde un lugar donde estamos en toda nuestra capacidad emocional, eh, psicológica y, este, y, y, y de fortaleza de cuerpo, porque si hay mucho dolor o si, como dices, morimos repentinamente en un accidente, hay tanto, tanta confusión alrededor mm. del evento que es muy difícil que, que las personas que nos aman tengan que ocuparse de esa tarea
0: claro sí justo hace poco hablaba con mi hermana y decíamos oye hay que hacer como un documento o sea nos bueno, estábamos hablando de, y tú qué, qué quieres que pase contigo si, si mueres ¿no? o sea cómo quieres tu funeral de qué color quieres que nos vistamos quieres música no quieres música quieres que sea tirar tus cenizas al mar y decíamos estaría bueno hacer como un documento en un drive no, al cual tengas acceso tú o yo y cada año o cada cierto tiempo irlo revisando y decir como ay este tipo de, de ritual o esto es lo que realmente me representa ahorita o es lo que quiero. Y lo estábamos diciendo como de chacoteo, pero creo que es algo como muy lindo y que tiene mucho sentido y que yo agradezco mucho como haber tenido ya esas conversaciones con mi mamá, con mi papá, no desde que te siembra un arbolito o te tiro al mar o qué onda. Eh, pero muchas veces evitamos a toda costa esas conversaciones, no evitamos hablar de la muerte porque... porque la llamas, ¿no? Hay esa
1: creencia, Es como, no, ni la digas porque la llamas. Exacto, ¿no? como... o la
0: llamas o ahí está, es, o sea, crecemos con un sentimiento muy negativo alrededor de la muerte, y muy trágico y muy triste y, y de que se te acaba la vida, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos, qué ejercicios, qué herramientas eh, nos recomiendas? para empezar a ver la muerte desde el amor. O sea, me parece eso como algo hermosísimo que planteas. O sea, cómo empiezo a ver este proceso natural inevitable de la vida desde el amor y no desde el miedo.
2: Qué buena pregunta. Dale. Este ok es, es muy importante el ensayo y hay muchas cosas que podemos hacer desde planear nuestro funeral, hacer como un ritual donde estamos en nuestro funeral y planearlo todo con amigos, mm, con, con uh -huh. familia. Entonces hacer como un ensayo, hacer como eh, realmente actuarlo, cómo cómo va a ser y llevarlo a cabo, llevarlo a cabo mientras estamos vivos. Wow. Y es un, act un acto como de psicomagia. Sí, eso, es, ¿no? es un acto de psicomagia y otra es escuchar. Hay meditaciones maravillosas. De la muerte Entonces, como te imaginas que estás en tu lecho de muerte y empiezas a hacer una recapitulación de vida y empiezas a ver wow. todos aquellos eventos que fueron importantes para ti y quizás empiezan a surgir eh, momentos de vida donde no hay todavía un cierre en, en algún, de, de algún evento de nuestra vida. Entonces empezamos a poner ¿Qué? todo en perspectiva. Y es, es una oportunidad para, para ver qué es lo que es importante, realmente importante el día de hoy. Y la otra es educarnos sobre la muerte, ver que, cuáles son los mitos y cuáles son las verdades mm -hmm. acerca de todo aquello que nos imaginamos románticamente, de qué queremos que, que se haga con nosotros y nuestros restos cuando, nos, cuando, cuando vayamos a morir. Y una mm -hmm. de las cosas que he estado estudiando muchísimo últimamente es sobre los cementerios verdes eh, darnos cuenta yo toda la vida había dicho que había querido que quería ser incinerada no uh -huh. y cada día hay más recursos bellísimos eh, el, eh, y naturales que, que son como mucho más orgánicos y sustentables mm, para la tierra.
1: Wow. Entonces,
2: aprender sobre ellos. Por ejemplo, la incineración contamina mucho el medio ambiente. Okay. Tenemos como toda esta idea de, sí, entonces este, me van a incinerar y entonces me, este, van a plantar un árbol sobre mí sí, sí, o sí. van a aventar mis cenizas al mar. Bueno, les tengo dos noticias horribles. Si nos incineran, este, eh, no nuestras cenizas no son no son alimento propicio para que crezca nada sobre sobre nosotros wow. no, o sea, vine... voy a cambiar el drive en este
1: momento así. exacto sí actualizando la idea de delete. Delete.
2: en este momento no y hay muchísimas propuestas maravillosas no o sea realmente los los entierros verdes que es eh, nos vamos a la tierra con materiales este, orgánicos como un saco especial que sea biodegradable o ataúdes biodegradables y, y realmente nos convertimos en un alimento para la tierra. Hay, mm. otro, hay otro proyecto que me fascina que... Pues bueno, yo, yo espero y tengo mucha ilusión de que algún día pronto llegue a México, que se llama Recompose. Y entonces realmente son, te convierten en, en un periodo de seis semanas con unas máquinas uh -huh. especiales en composta para la tierra. ¡Wow! ¡Me encanta! Wow. Y, wow. Y, wow. y la idea de esto es que, eh, que ya hay en muchos, bueno, en algunos estados, en Estados Unidos no en muchos todavía, porque pues... Como, o sea, imagínense, si, si una máquina por persona te tarda seis semanas en la máquina para que puedas convertirte uh -huh. en, en composta para la tierra, pues se necesitan muchas máquinas, ¿no? Para poder uh. este, atender a muchos funerales. Pero hay, es un proyecto precioso donde en reservas ecológicas están uniendo fuerzas, donde están proponiendo que sean estas reservas donde vas al bosque y realmente tu, tu, el lugar donde estás enterrado tiene que ser localizado por un GPS para okay. tener las, las, las coordenadas, este, y, y hay bancas, y, y es el lugar donde puedes ir a hacer un, un día de campo con tu me, familia, me este, donde puedes este, realmente eh, ser parte de, de una contribución enorme para muchísimas especies de, de, de animales. Este, muchos están tratando de buscar rutas de mariposas monarcas. Entonces okay. es como... Un proyecto muy sustentable donde regresar a la tierra significa que vamos a hacer alimento para la tierra y, y pues bueno, con el problema que tenemos que de, de sobrepoblación, de, de contaminación, de, de que ya no ya no hay muchos espacios. Este pues imagínense poder estar en un espacio verde realmente visitando a aquellas personas que amamos, que ya no están con nosotros físicamente y que no es este lugar que tenemos eh, esta idea como medio escalofriante de lo que es ir a un cementerio. Claro, ¿no? Claro,
0: claro Qué loco. Yo quiero ser mi celio O sea, sí. convertirme en honguitos, pero es verdad. O sea, como que piensas en, en relación a, pues todos los días muere gente, pero realmente no escuchas tanto sobre innovaciones en qué hacer con los cuerpos de los gente restos. muerta, ¿no? Y yo siempre he pensado como, no me late la idea de enterrarme, pero porque no me gustan los cementerios. O sea, no uh -huh. me gusta como estar enmarcada en un concepto judeocristiano de la muerte y tampoco me late, o sea, visualmente esta idea que tenemos de los cementerios. Pero qué chido empezar a imaginar otras formas de regresar a la tierra, ¿no? sí. de seguir en el ciclo de la vida, de la muerte y de la vida, pero pues en otra forma o sea, sí entierrita en y hay poquito. otras hay mm -hmm.
2: otras por ejemplo hay unas este incineraciones que son en agua entonces te convierten como si fueras un caldo de hueso y, y entonces también un sancocho ahí entonces también puedes regresar <risas> al agua si quieres pero de una forma mucho más orgánica mucho más amigable para la tierra y sustentable este, también hay otro proyecto hermosísimo sueco eh, que te congelan el cuerpo te llevan el cuerpo como a unas temperaturas muy 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 frías y el cuerpo se va también este, como, como pulverizando como lo entiendo mm. Hay muchas propuestas y mucho por hacer y, y creo que es un es una enorme posibilidad, una oportunidad para México para poder empezar a tener como estas opciones. Si aprendemos de ellas y las empezamos claro. todos a, a querer tener en nuestras vidas para los nuestros y para nosotros mismos y surge uh -huh. la se, se empieza a hacer la demanda más grande, pues vamos a tener más opciones disponibles para nosotros.
1: Una muy buena oportunidad ¿Qué? de negocio. Sí, ya Cayetana <risa> metiendo al capital. Vas, vas, no, Cayetana, está, por favor, vas. ¿verdad? Está
0: muy loco que... Hace, me acordé ahorita que hace tiempo vi, hace muchos años, vi un documental que hablaba sobre diferentes rituales eh, o funerales como en distintas culturas, ¿no? Y hay unas que tienen como muy presente este rollo del regreso del cuerpo a la tierra, ¿no? Entonces hay este proceso de, bueno, vamos a embalsamar el cuerpo y luego se deja en no sé dónde. Por favor, bueno, son diferentes. por
2: favor, por favor, por favor, a todos los, los que nos estén escuchando, les pido que por favor aprendan, lean, es, edúquense sobre lo que es el embalsamiento, el embalsamamiento. Es, es algo muy malo para para la ecología, este es algo bastante agresivo para nuestro cuerpo, aunque ya estemos muertos cuando suceda, este es 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 bastante ¿Y agresivo. ¿Y qué es?
0: La verdad yo no sé que te envuelven en algo, pero no, no sé no te te,
2: te meten, te inyectan unos químicos para preservar el cuerpo por unos días. Ah, ah, es okay. justo lo que hacen muchas personas para que, que necesitan hacer un funeral y esperar a personas que lleguen de fuera. Pero hay ah, otras okay. maneras de hacerlo. Hay otras maneras de hacerlo que es si necesitas esperar a otras personas, te pueden congelar mientras mm. haces ese. Es, mientras este yeah. antes de ya no se puede hacer como un, un funeral donde está como el, el este como, como el ataúd este abierto quizás este pero pero hay muchas maneras de hacerlo y, y los funerales en casa estamos regresando mm. a los funerales en casa, lo cual me parece lo más bello que nos puede suceder mm -hmm. en el mundo porque porque realmente estamos en cuidado de, de nuestros seres amados y, y poder acompañar a nuestros seres amados este pues a vestirlos, a bañarlos, claro. a, a prepararlos para para regresarlos a la tierra o pues cualquier otra manera que, que este pues que elijamos, ¿no? Pero yo creo que es importante educarnos y, y, y realmente romper con todos estos mitos, este o todas estas ideas románticas que tenemos de quizás muchas cosas, este que hemos visto que nos parecen hermosísimas como estos capullos italianos, ¿no? Entonces decimos claro yo quiero que me pongan en un capullo y me regresen a la tierra para que crezca el árbol encima de mí. Eso es un prototipo. No 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 existe todavía este. Oh, wow. Yo no
0: había escuchado de los capullos italianos, o sea, si nos
1: estás abriendo <risas> sí la cartera de opciones. Qué bueno, qué bueno. bueno. cuáles no y cuáles sí. Sí,
2: <risas> claro. Pero les, les repito, por favor, para su público, quienes quienes nos estén escuchando, edúquense, edúquense uh -huh. lo más que puedan, porque solo con la educación podemos tomar decisiones alineadas. Y correctas para claro. nosotros y para nuestros seres amados, porque también ver a la muerte con, con amor es abrazar y amar muchísimo a la, a, a la gente que, que, pues que nos va a extrañar tanto y que, y que claro. van a estar en un proceso de duelo cuando no estemos para que no tengan que ellos tomar decisiones a la ligera y quizás este pues con mucho dolor y angustia. Claro.
1: Oye, Pati, ¿y de dónde crees que venga esta creencia como de mm, el cuerpo en sí? Porque ahorita que platicábamos como que están regresando a los funerales dentro de las casas, ¿no? De los espacios en donde pues, ¿no? donde desarrollábamos toda nuestra energía, pero en qué momento dejamos eso en manos de unos desconocidos, ¿no? O sea, como de, ay, vengan por su cuerpo y llévenselo, porque en algún momento, no sé si lo estoy inventando, si lo leí, si lo escuché, eh, que en realidad esa creencia de que, no, que te empiezas a pudrir y empiezas a oler feo y no sé qué, o sea, como que no es de un segundo a otro, o sea, como que sí es un proceso donde te le da, o sea, sí te da tiempo de tener un par de horas para que te despidan en tu lugar en donde creciste, ¿no? O sea, como que no es verdad eso de que, ay, ya se murió, y ya va a apestar a los... Dicen que, como el dicho este de que apestas a los tres días. O sea, como, ¿de dónde crees que venga este miedo del contacto? O sea, de ver el cuerpo de, de la persona que, que amaste, que quisiste, que ya es solamente su cuerpo, pero no está su alma. Y también otra pregunta que me gustaría que nos ayudaras a, a, a contestar es ¿por qué eh, es importante verlo, ¿no? O sea, como que sí ver el cuerpo y despedirte de ese cuerpo aunque ya no esté el alma, ¿no? O sea, sobre todo pensando como en estas pérdidas y en estos duelos como donde no existe algo físico, o sea, como que ¿cuál es la diferencia en ese, en ese duelo?
2: Ay, bueno, ok. Primera pregunta, ¿en qué momento empezamos a tenerle tanto miedo al contacto con la muerte? Ok, bueno, la madre de la, de la tanatología fue una doctora suiza, que se llamaba Elizabeth Kubler-Ross. No sé si la conocen, no sé si han escuchado de ella. Escribió muchísimos libros. Una mujer muy, muy, muy famosa. De hecho, este, en, en el año 86, este, me parece que fue en el 86, Oprah le hizo una, una entrevista. Y fue, dejó un legado impresionante de, de libros de estudio, de trabajo alrededor de la muerte. Fue como de las primeras personas que realmente empezó a abrir como esta conversación al colectivo y ella decía que justo todo esto sucedió después de la Segunda Guerra Mundial, que antes era de lo más natural, era de lo más natural, además, para las personas que, que tenían pues animales ganado granjas este donde a, estaba la muerte constantemente presente pues no había ese miedo porque estábamos cerca y yo creo que en otras generaciones pues yo creo que muchos de nosotros podemos decir que nuestras abuelas quizás perdieron un, un hijo en un, un embarazo o, o un bebé pequeño o sea la muerte estaba entre nosotros y podíamos realmente teníamos a, a nuestros enfermos en casa cuidábamos de ellos, morían en casa. Pero ella dice que después de la Segunda Guerra Mundial, este, como que la gente estaba en este duelo colectivo tan grande y, y no querían verlo, no querían ver la muerte, no querían ver a los enfermos. Entonces era al hospital como estéril, como detrás de, de las cortinas donde no, lo, no los tengamos que ver, donde no los tengamos que tocar. Y, y fue mucho donde empezamos a, a pedir que se los llevaran en, en funerarias para que se ocuparan de, de hacer todo ese trabajo que, que hacíamos con tanto cuidado este, en casa, eh, dejárselo a expertos, ¿no? Y empezamos a sentir que esta era la manera correcta como de, de honrar a, a, a nuestros seres amados que iban muriendo. Tuve la oportunidad hace unos meses de entrevistar a su hijo, Ken Ross, que sigue con la fundación de Elizabeth Cooper Ross, que es una fundación mundial, hay en muchísimos países, de hecho en México existe la presencia del, de la fundación de Elizabeth Cougar Ross que está en San Miguel de Allende y ellos están trabajando ardu, arduamente para que eh, podamos tener más leyes este, y, y, y encontrar el camino de regreso hacia los cementerios verdes entonces, pues no sé si eso te responde tu primer pregunta Sí, clarísimo eh,
1: okay. <risa> Sobre todo me gustaría nada más eh, sumar algo como que también ahora que me, me hiciste como reflexionar como el hecho de... Porque la muerte te hace vulnerable, ¿no? O sea, como de no el no sentir, ¿no? El de tapar las emociones, el de todo está bien, el de bueno, vas a seguir adelante. Entonces, siento que al final la, la muerte te confronta con esa parte vulnerable del ser humano, ¿no? De decir, pues sí, o sea, como que soy tan, pues, frágil, ¿no? Que puedo uh -huh. estar aquí y al otro segundo no. Entonces creo que esa parte también como de negación, creo que ahorita me hizo reflexionar como de decirlo, bueno, pues mejor que allá lo resuelvan mientras yo me arreglo y me peino y me pongo mi vestido negro para allá asistir al funeral, ¿no? Entonces... Nada, eso quería nada más que me hiciste reflexionar, pero mm. con la segunda respuesta, por favor. Ay. La segunda
2: respuesta. <risa> la, segunda, la segunda respuesta de por qué es importante ver el cuerpo de alguien que ya murió. Nuestro cerebro, desafortunadamente, eh, no se ha actualizado en, en no sé si son mil años, una cosa Reptil, así. De, ¿sí? ¿no? Seguimos, con, seguimos <risa> sí, con el cerebro reptiliano que se activa muchísimo y la manera que tenemos los seres humanos de procesar todas esas pérdidas o esos momentos difíciles o el trauma es a través de la ceremonia y el ritual. Por eso es que existe al, alrededor de tantísimas este, religiones, culturas este, indígenas, tribus, este, comunidades, el, el, la ceremonia y el ritual. Y cada uno ha ido desarrollando, creando los suyos propios para poder eh, dignificar, eh, resignificar en nuestro cerebro, entender. Entonces, por eso también le dicen muchas veces a, a mamás que en el hospital muere su bebé, que, que es importante que lo vean, que lo abracen, que puedan tener ese contacto porque es una manera de avisarle a nuestro cerebro de que es real, de que sí sucedió. Lo mismo pasa con todos los, 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 de todas las ceremonias este, funerarias. El, el que nos abracen, el que nos acompañe en la comunidad, el que tengamos testigos presentes para decirnos, esto sí pasó, y te veo, y te abrazo, y te acompaño en tu dolor. Aquí estoy. La mirada del otro es muy importante nuestros cerebros no se saben autorregular nos regulamos a través del otro entonces nos, nos necesitamos como comunidad para poder para poder validar y, y para poder integrar en nuestro sistema nervioso todo todo aquello que vivimos como un evento de trauma y pérdida
0: qué fuerte y ahora que dices justo esto de del trauma y la pérdida como que yo andaba pensando que cuando hablamos del duelo, muchas veces hablamos de la muerte, pero igual vivimos otros duelos con otros tipos de pérdidas y que se sienten igual de intensos y son de, ¿sabes? De una relación, una amistad, un trabajo. Eh, a mí personalmente el tema pandémico o sea, trabajando en terapia, me di cuenta que estaba viviendo un duelo de la vida que yo tenía y de la Ale que yo era antes de la pandemia. Y me costó como un año agarrar el pedo de que esa Ale ya había muerto y que ese estado del mundo que yo conocía tal y como lo conocía ya no existía, ¿no? Entonces, no sé si cuando hablamos de, de duelos eh, y de atravesar estos muchos duelos que se pueden presentar de formas distintas, sé que se habla mucho de las etapas del duelo, ¿no? Pero no sé si eso es una regla así tácita que todos atraviesan esas fases o hay muchas formas distintas de vivir los duelos.
2: Ay, qué buena pregunta. Ustedes puras buenas preguntas. Es
0: que bien. ya <risa> las traíamos ahí, <risa> el chismecito. No, exacto. Ajá.
2: Ok, este tema es muy importante sobre el duelo. Ok, bueno, la, la famosas, los, las famosas cinco etapas del duelo. En realidad, eh, bueno, esas las las creó Elizabeth Kubler-Ross. Ah, ah, no, wow. bueno. Ok, ok. Y ella las creó como para dar un marco de referencia para un enfermo terminal, lo que estaba okay. viviendo para poder morir en paz y que iba okay. a atravesar estas cinco etapas y que no iban a estar en orden necesariamente. Ah, ok, ok. Entonces, este, luego quisimos como seguir ese, ese modelo para el duelo y no funciona así. Yo amo el trabajo de un psicoterapeuta que se llama Francis Weller y tiene un libro maravilloso sobre el duelo que se llama The Wild Edge of Sorrow. No está traducido al, es, al español desafortunadamente, pero él hizo, me encanta como el, el esquema que él hizo y es para mí el que hasta ahora he encontrado que tiene más sentido. Entonces él le llamó las cinco puertas del duelo. Y entonces okay. las cinco puertas del duelo por los cuales Podemos vivir un duelo y que muchas veces ni entendemos que estamos en un duelo como esto que dijiste de la pandemia. Uh -huh, uh -huh. Son la primer puerta del duelo es cuando perdemos a alguien amado. Esa okay. es la primera parte del duelo, no alguien amado o algo amado que puede ser desde una relación, puede ser un trabajo, puede ser una mascota, alguien que se muere, alguien que se va a vivir a otro lugar. Esa es como la primer la, la primera este, puerta del duelo. La segunda puerta del duelo habla de estos lugares adentro de nosotros que no han conocido el amor, me parece bellísimo, esto tiene que ver con estos lugares que nos da vergüenza, que no queremos ver, es la mm. sombra, okay, es, es esa okay. parte nuestra que decimos, ay no, esto ni siquiera me voy a dar permiso de reconocerlo y hacer un lugar para poder sentir el dolor que me trae esto. Puede ser desde una adicción, una compulsión, este, cualquier cosa mía que no quiero ver, que lo llevo a la sombra. No, no puedo elaborar el duelo, pero también me provoca mucho duelo. Yeah. La tercera puerta del duelo de las que él habla en, en, esta, en, este, en, 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 en este planteamiento que él tiene es el duelo colectivo, las tristezas del mundo todo aquello que sucede allá afuera y que me relaciono en torno a él, que puede ser desde el hambre del mundo, este, el calentamiento global, eh, las guerras, la pobreza, el hambre, ya dije uh -huh. el hambre, este, todas estas cosas que es tan difícil sostenerlas, que prefiero no verlas, prefiero evitar las noticias, prefiero evitar este, escuchar una historia de una violación o de feminicidios o de cualquier cosa que me pueda activar sentimientos tan intensos que no, que no sé cómo lidiar con ellos. Pero eso uh -huh. es otra puerta del duelo. La cuarta puerta del duelo, él dice que tiene que ver con todo aquello que esperábamos de la vida que no sucedió, esos uh -huh. sueños truncados. Eh, esas ilusiones que teníamos hacia algo que no sucedió todo eso también es una puerta uh -huh. de duelo y también es importante hacerle espacio para poder reconocer que estamos viviendo un duelo porque te digo que hay cosas que se escapan y no entendemos que estamos viviendo y de repente nos damos cuenta que estamos en un duelo pero si no, nos, si no hacemos la pausa y podemos ver que todos estos son como puertas de duelo eh, no las reconocemos como tal y la claro. quinta es el duelo de nuestros ancestros. Son todas mm. estas cosas que venimos cargando en nuestro cuerpo que sucedió con ellos, que no entendemos porque quizás ni siquiera conocemos este, la historia, pero, pero traemos como toda la información en nuestro cuerpo. Exactamente. Bueno,
0: esa le va a gustar a Cayetana, porque Cayetana y los ancestros es que...
1: No somos nada sin nuestros ancestros, yo siempre lo he dicho. No o sé, sea, al final gracias a la gente lo que hizo o lo que no hizo o como fue su historia, ¿no? Gracias a todos. O sea, como que me pongo a pensar en muchas historias atrás de mí que... Algunas las alcanzo a conocer porque mis papás hicieron como un trabajo de autobiografía para como pues concentrar toda esa información que fuera importante para nosotras, para mi hermana y para mí. Qué belleza. Sobre todo, pues el tema como emocionales, enfermedades, ¿no? Que eso igual te ayuda como un poco a recapitular los procesos que estás viviendo en tu, en tu propia vida, ¿no? Porque siento que al final la vida es una espiral, ¿no? Y al final, pues, venimos a sanar tal vez como cosas o. Eh, no me gusta llamarle errores porque todo tiene una causa, pero sino los efectos de, de muchas como condicionamientos que vivieron en generaciones pasadas. Entonces creo que mucho de lo que estamos viviendo en presente no es consecuencia como de pues vivencias de generaciones de personas que han estado en este planeta antes de nosotros, ¿no? claro.
2: Visto desde la sistémica, todo el trabajo maravilloso de Bert Hellinger, ¿no? Es, es como el campo lo único que quiere es que lo reconozcamos, que alguien pueda mirarlo con amor. Uh -huh. y, y yo creo que de muchos de los temas actuales que estamos viviendo de situaciones tan difíciles nos están pidiendo a gritos como esta pandemia, que miremos con amor qué estamos haciendo, cómo estamos viviendo, por qué estamos todo el tiempo afuera, por qué no podemos hacer espacio y silencio para irnos hacia adentro, por qué, por qué estamos siempre con, con tanta prisa. Y lo que, lo que esos espacios de silencio, de, de pausa, nos, nos hacen es como precisamente ver alrededor ¿Qué está pasando? ¿Qué, ¿Qué hay en el campo colectivo que está pidiendo a gritos ser mirado con amor?
1: Que Yo creo que eso es lo que nos regala la muerte, ¿no? O sea, como que la muerte nos regala esos momentos de pausa de eh, y no sé, a mí me pasó, tuve una muerte cercana, hace una semana falleció mi abuela eh, paterna ya era la última que, que me quedaba. Y yo estoy viviendo lejos, yo estoy viviendo en Uruguay y todo esto pasó en la Ciudad de México, bueno, en Guadalajara. Y no sé, o sea, al, al final... Una, tuve la relación que quise que construir con ella, ¿no? O sea, como que creo que eh, pude vivir mi duelo como bastante tranquilo y bastante en paz porque creo que una enseñanza muy grande que me dejó mi papá y la enfermedad del cáncer fue como, pues, valorar esos como momentos que vas construyendo en, en el paso de la vida, ¿no? O sea, que al final que no te quedes con ganas de, ¿no? Y, y si, si le hubiera hablado más, o sea, creo que... Me llevó al pensamiento de siempre, o sea, como que al final en una relación humana nunca es suficiente, ¿no? O sea, como que siempre te quedas con él de, ay, pero le hubiera contestado esta vez, pero si le hubiera hablado, pero si lo hubiera ido a ver en lugar de irme con mis amigas, no sé, como que vienen todas estas como bola de cuestionamientos, pero al final me quedo en paz como de decir, construir la relación que quise con ella, ¿no? Entonces, como que tuvimos las conversaciones que, que, que yo quise construir, porque también yo creo que las relaciones se buscan en vida, ¿no? O sea, como que ya cuando, al final, cuando ya no está la persona, pues, ¿no? Te quedas con esos recuerdos, pero... No sé, creo que eh, es... Eh, y por eso como que me, 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 gust, me, gustar, me gustaba como esta idea de platicar justo de la muerte por haber tenido este proceso como tan cercano, pero también la posibilidad de, pues, de vivirlo en paz, ¿no? O sea, como que también es una diferencia como abismal estar consciente de lo que estás viviendo y los procesos, porque aparte creo que son como una explosión de emociones, ¿no? O sea, como de ahorita que hablabas de las cinco puertas, dec decía y pensaba como de qué cañón tener como consciente de esas posibilidades porque eso le da mucha explicación a de pero por qué me estoy sintiendo eh, enojada pero luego lloro pero otra vez estoy bien pero me siento me siento mal por estar bien no entonces son como que todo este cúmulo de, de emociones y, y a esto, a, cinco horas después. Entonces, de... pues, el marco teórico. <risa> Perdón. Y yo siempre me voy para ti, pero regreso regresa a la pregunta. <risa> sí, sí, sí. Ale, ale, ale me lanza así una. No, a veces una... solo dejo que te vayas y digo, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde va a llegar? Pero aquí llegar? la
0: esperamos. Aquí Exacto. estamos.
1: esperando y todo esto iba a, para preguntarte si la, la, la tanatología va alineada a algún sistema de creencias, o sea, como algún sistema espiritual, religioso, o en general es un proceso, o sea, no sé si me ponía a pensar como de, buscas a una tanatóloga que corresponda a tu sistema de creencias o en realidad es... ¿cómo es el, 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 el acercamiento cuando si estás buscando una persona que te acompañe en ese proceso?
2: Mm, ese, es el, ese es el trabajo del tanatólogo, respetar y llevarte de la mano para que tú puedas encontrar tú, o sea, la, la fortaleza del espíritu de tus propias creencias este, y, y nada más ponerte como las, las herramientas para acompañarte de la mano en ese proceso, pero y los tanatólogos no nos metemos en la parte espiritual de la persona que está muriendo o su familia. Eh, si puedes encontrar un tanatólogo de, de tu propia religión o, de, o del mismo sistema de creencias, bueno, yo creo que se potencia aún más. El trabajo es mucho más este, pues, alineado y amoroso. Pero, por ejemplo, Hospice, que les ponía el ejemplo, este, tiene, tiene un abanico de distintas personas con distintas creencias, entonces llevan a ti, por ejemplo, mi mamá era católica entonces le iban a dar comunión todos los días y en el momento que murió estaba, estaba en casa este, un padre, estábamos rezando un rosario y se murió cuando acabó el rosario, entonces ese era importante para mi mamá, pero también te pueden si eres budista o si, o si este, no tienes una religión pero tienes como Tienes fe y quizás tu, tu religión es el amor o este o
1: ay me encanta esa religión ah, sí, totalmente me no
2: <risas> o crees en el gran misterio no sabes qué es pero sabes que hay algo muchísimo más grande que tú este el universo el cosmos este uh -huh. como tú le quieras llamar este el trabajo es que puedan encontrar para ti te digo hospes que, que que vendría siendo pues cuidados paliativos y que hay tanatólogos trabajando ahí, este, pues son como parte de un equipo, ¿no? Pero este, si, si, si encuentras un tanatólogo de, de, que, que, que pueda alimentar tu parte espiritual, que mejor.
0: Oye, Pati, pues me encanta todo lo que nos estás contando. Eh, todavía hay un par de preguntitas más que tengo muchas ganas de hacerte y que tienen que ver. Eh, por un lado con, con los avances y con las, los nuevos estudios que se están haciendo. Bueno, yo al menos soy muy estudiosa de, de todo lo, lo que está pasando con los psicodélicos, ¿no? con las terapias de MDMA y de psilocibina para per, personas que tienen enfermedades terminales. Entonces, si, si sabes un poquito de eso, eh, me encantaría que nos cuentes sobre eso en nuestros minutitos de, de Patreon. Entonces, nada más antes de que nos vayamos para allá, si quieres decirnos dónde te podemos encontrar, dónde te podemos escuchar. Ahora sí que es el momento del comercial y seguimos platicando.
2: Me encanta. Bueno, pues me pueden seguir en Instagram. Tengo dos redes, una que se llama Life is a Ceremony okay. y la otra que se llama Amorte Podcast. También me pueden seguir en mi página, en mi página web que es patibueno.com con doble T y eh, me pueden escuchar en Spotify, Apple Podcast, iHeart Radio. Este, me pueden escuchar en Amazon Podcast, en AmorTe. Y pues bueno, <ríe> por ahí me pueden, me pueden encontrar. Este, doy facilito talleres en línea. Okay. Doy, este, doy, hago acompañamientos por Zoom a larga distancia o presenciales. Eh, tanto a individuales como a familias que están viviendo todo este proceso y que necesitan tomar muchas, muchas decisiones entonces hago como coachings tanatológicos para poder ir acompañando y pudiendo tomar todas estas importantes decisiones este, para un buen morir y y hago, hago estos talleres también en línea. Ahorita estoy dando un taller con una querida amiga que se llama María Cacho de Reverbera. Estamos haciendo un proceso de seis semanas que se llama Honrando la Muerte, Cosechando lo Aprendido. Y es un acompañamiento donde en, en comunidad nos reunimos por Zoom una vez a la semana para platicar sobre el duelo que cada quien está viviendo y a través de diferentes rituales, ceremonias, ejercicios, este, podemos hacer ese acompañamiento porque justo eso pasa. Es muy difícil encontrar estos momentos y esta comunidad cuando estamos en duelo. Entonces, estos procesos, yo creo que todo el tiempo como humanidad estamos viviendo pérdidas y duelos y, y, y la verdad lo mejor sería poder tener un, cada seis semanas hacer algún rito o alguna ceremonia relacionada a a perdido así duelo, como para poder ir sintiendo y, y permitiendo hacer espacio para todas esas emociones.
0: ¡Wow! ¡Qué fuerte! Pues por lo pronto, Amix, se quedan con la tarea de hacer su documentito, uh -huh. con su así, el funeral ideal. Ya quien lo quiera armar y la pachanga, pues inviten, o sea, todo chido y pues gracias a todas las personas que nos escucharon hasta ahora y nos vamos a mover hacia nuestro tiempo extra de Patreon para hablar un momentito más con Patti Bueno
1: gracias Amix
0: este episodio fue producido por Paola Estrada Castelán Esteban Hernández Tamés.